Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till det kanske mest matnyttiga avsnittet av Avkast i historien. Vi kommer få en bomb från Charlie Sjöstrand och vi kommer få en lite insides på när det stoppas undan pengar till höger och vänster för att vinna matcher ute i Europa av Emil Bergen, anekdotmästaren. Och vi pratar även med vår förbundskapten för damlandslaget Thomas Iversson dagen efter förlusten mot Danmark i VM. Nu kör vi! Thomas. Tjena Thomas, välkommen till avkastpodden så här dagen efter åttondelsfinalen mot Danmark i VM. Tack. Du kommer ju få den här jobbiga sportklyschfrågan och alla gider. Hur känns det? Nej, men sådana här dagar tillhör ju elitidrotten och det är ju de tuffa nätterna när man sover så mycket och många små och stora samtal och Ja, ja. Berätta lite om vad, 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 vad har ni, alltså hur efter slutsignalen, vad, vad, vad känner man då? Hur gör, vad, vad gör ni? Nej men det är ju tomt då liksom. Man vill ju tänka lite själv och först, för, för, för det första så är det en massa media. Du ska in genom media. Seken och sen är det en massa tv och sen är du på en presskonferens och där försvinner jag ju. Eftersom tror jag alla ja, går in i omklädningsrummet och först är tysta och pratar lite med varandra. Eh, Egentligen så är det bara små samtal eller mycket tystnad och mycket tomhet. Sen, sen samlar vi ihop till ett möte på kvällen som där vi ja, avslutar och summerar egentligen eh, hela VM. Mm. Om, om man går in på det mötet, hur, hur, hur låter det? Liksom? Hur, hur ser ni på hela VM? Ja, men det gäller, jag, jag har lärt mig från förr genom andra händelser i livet att eh, det är otroligt viktigt att man kan sortera. Och när, vi, när jag sorterar då VM så med tiden i nästled fem matcher där som eh, jag tycker vi har presterat bra handboll. Eh, men framförallt att gruppen har varit fantastisk. Eh, det har varit helt utan eh, ja, några att, att det är någon konflikt eller något sånt där. Att någon inte känner att man är har en tydlig roll. Alla spelarna har ju spelat och när de har kommit in så har de spelat bra. Så därför gick vi in med en god känsla i åttondelen också fast att vi naggade oss lite att vi fan att vi inte vann gruppen och fick Serbien istället. 
Så, så den perioden i Nästled, vi var inte som det skrivits heller att det var dåligt och goda. Vi trivdes kanonbra där vi har det och, och hade bra tid där. Sen så när man då kommer in i, i gårdagens match så sorterar man den också så är det ju 15 minuter som är som, som är ödesdika för oss med, när det kommer in i en period där vi inte när vi inte vinner duellen när vi kommer i tekniska fel och eh, energin då från 12 000 gör att de liksom bara går på vatten och kör över oss där och det, det kan vi inte bryta vi bryter inte den där Nej, Hur känner man det kom... som, som coach när man märker så där? Fan, det börjar rinna iväg nu. Har man någon möjlighet att, att förändra matchbilden under pågående match? Eller hur, hur det, det, alltså det, det önskar man ju att man har. Alltså vi tar två timeouter, men jag kanske skulle gjort något annorlunda i timeouterna. Eh, vad, vad vet jag om, om jag hade liksom... Det är inte riktigt min stil att rå själv. Det har aldrig varit. Jag kommer från en kultur där vängen genom... Eh, de tio åren jag var med landslut att han aldrig liksom skällde utan att man försökte vara konstruktiv istället. Och i, I pausen kommer vi ut som ett nytt lag efter pausen. Och då var det ingen råskällning i paus heller utan det var ja, vi måste hitta en uppställning som funkar och någon spel i det som funkar och i andra halvlek är det vi som får övertaget. Men nu, det där med att skälla jag, Thomas, jag, jag håller ju med dig givetvis och, och så men det verkar ju som, och nu går vi bara på medieuppgifter, så jag vet ju inte detta, eller vi vet inte detta, men det kändes som att tjejerna kanske ville ha lite mer hårda nypor där i pausen. Stämmer det, eller var det bara en media-anka? Alltså, ja, nu ska jag säga att jag har inte läst en rad i, från hela, liksom, inte när det går bra eller när det går dåligt för väljer. Så jag, jag vill gärna lägga allt fokus på, på laget, att man har koncentration på, på uppgiften. Men säkert, det är säkert stämma att man, man vill ha en liksom wake-up om man säger så. Va? Eh, sen om det kommer från tränaren eller om det kommer från någon spelare. Det, eh, sen, sen om det hjälper alltid vet jag inte heller. Eh, det, 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 det kan man ju bara spekulera om givetvis. Men är det något det som hände var, nej, men det, om vi summerar där vad vi sa. Det som hände var ju ändå att vi kom in i matchen och ju... 17-20 och vi har väl 5-6 anfall att komma ut på 18-20 och stolpskott och sen så så är vi ju i matchen. Mm. Och, och det vi pratar om sen också det är att eh, jag är säkert flera misstag och vi i tränarteamet gör det. Och, men det är viktigt att alla, alla ser på sin roll och vad man, man också ser sig själv. Att man också kunde gjort något annorlunda och, Sen så, så stannar vi vid det utan vi gör en, en, den utvärdering som ligger i landslagsprocessen alltid efter mästerskap. Utan så vi, det, det behövdes inte tas upp där i, i det mötet utan jag, jag berömde gruppen att det var ett fantastiskt mästerskap rent av första gruppspelet och hur de har varit mot varandra. Och sen är det ingen som önskar den, den kvarten vi fick uppleva där igår. Men du, när du tittar tillbaka på din, du säger att det fanns säkert någonting och det är det ju alltid som man kan hända på. Men kan du ge något konkret exempel? För vi har ju väldigt många som lyssnar på den här podden som såg matchen igår. Det är kul att veta vad du själv nu i efterhand tänker att du skulle gjort annorlunda. Ja men ser man då, det är ju jäkligt lätt att vara efter liksom klokt. Men den uppställningen med, med Johan Alm på igen och jag menar på vänster, jag i mitten den. Den blev ju mer fartfylld, den gick ju mer på mål. 
än, äh, än de andra uppställningarna vi provade. Så att, mm. då skulle man ju sagt, att fan, den här mauten vi tog där, då skulle vi köra den uppställningen. Mm. Men så ser man på det, det är ju, det är ju, lite, det är ju en mängd sådana oprovocerade tekniska fel också. <hör> och det är en del val fan, vi kan gå på mål när vi väljer. Ja, något så gör man inte där. Mm. Så att, en annan dag så hade det kanske funkat med en uppställning som vinner också. Men, men där är ju en klar. Den hade jag ju velat. Den förändring vi fick efter paus, den hade man ju som givetvis som tränare önskat att man kunde få efter en timeout. Mm. 20 tekniska fel, det är rätt mycket på en match. Hur kan det komma sig att det händer så helt plötsligt? Nej, det, det är också det är en del i frukten av Danmark lyckas med sitt försvarsspel och upp och pressa oss och göra oss till, till lite svårare pass. Mm. Men det som, är, som är, spelarna är besvikna på och vi också, det är ju det var ju några konstiga tekniska fel. Liksom. Rakt, inte ens att det är en kontring som går som blir fel. Utan bara en pass till, som bryts liksom, ja, på mitten där. Och sen har vi några som går över sidlinjen och sånt där. Så det är det som <coughs> har man då fyra sådana konstiga tekniska fel som vänds upp och blir kontringar. Så, så, så är vi givetvis inte nöjda med den delen av prestationen. Men det är ju ofta så att lyckas man som ni gjorde i senaste mästerskapet och allting bara studsade stolpe in så brukar det bli en liten reaktion på det. Men hur, hur ser du framåt då? OS, det är ju OS-kval och OS på, på programmet som nästa kliv. Hur ser du på det? Ja, men först så tror jag vi, vi är en sån nation också som är med bland de här många lagen i världstoppen. Men det vi hade under EM då hade vi en trupp som var hel och bredare. Nu har vi inte haft Linnea eh, i den, som den världsspelaren hon är när hon får vara frisk under en längre period. Och, och <hör> på samma sätt har vi nog bara erkänt att vi har saknat Ida och den på ögonen. Vi var lite bredare för ett år sedan så jag tror inte reaktionen är för att vi är bra förra året. Jag tror att vi är eh, lite... Vi, vi, vi hade inte samma flyt med att ha en hela breda truppen hel. Mm. Men sen så är det ett spännande år som fortsätter med ett OS-kval och, och sen ett eventuellt OS och sen är det ett EM på, i Sverige. Så det är ju ett, ett häftigt år för handbollstjejer. Ja, du var inne lite på den nyckelpositionen höger nio. Där har man ju sett att både mammor och pappor och internetkrigar och alla möjliga har lösningar på hur man ska tänka kring höger platsen i landslaget. Hur ser du på den det funkar ju inte nu. Vad ska man göra i framtiden? Eh, nej, men det, det är liksom sådär lite turdelat. Alltså, Majsan har ju jättehög högsta nivå och kommer till i, i många matcher och gör, gör öppna spelet för resten av laget. Men sen då när det inte funkar så var ju Ida var ju ett, var en fantastisk spelare som var liksom tydlig höger nere. Eh, vi har en, en tanke är ju att det, när det flyter på vänster i spelet så kan man ju flytta över Janina där på höger nio också förstås. Mm. Och hade det varit lite mer defensivt 6-0 så hade Genial fått en <coughs> större roll där också men hon har haft en stor roll som vänster nio då när vi har mött defensivt 6-0. Så vi har inte riktigt fått den här ja, ekvationen att gå ihop för nu är nu eh, Janina har haft ett fantastiskt mästerskap. Vi har mött många lag som spelar lite mer offensivt och då, då har hon ju haft det på sin vänster nya. Hon kan ju vara en, en roll att hon gör det på ögonen igen också. Mm, och Hagman är inget alternativ eller? 
Sag man är ju ett alternativ också som vi också vänder i pausen om det flyter ett nu så kan det vara att ska ut att hon kan få fart i bollen och vill gärna ha boll själv. Men så blev det ju bra i andra halvlek där då, då ja, kändes det inte. Då det har ju gått bra i de andra fem matcherna i gruppen utan att ska ha Hagman på ögonen igen. Hon har gjort ja, ledde skyttligan inför matchen igår på sin huvudkant. Men du Thomas, vi får säga så här då att vi, vi tackar för mästerskapet som ändå på många stycken har varit trevligt och vi blickar fram mot OS-kval och eventuellt OS och framförallt mästerskap på hemmaplan och hoppas att du är med då också. Eller hur ser det ut för dig? Eva, ja, jag blickar också framåt. <laughs> ja, härligt. Vi ser fram emot det. Tack så mycket för att vi fick prata med dig Thomas. Tack. Ja, tack så Hej Filippa, det är alltså Filippa Idén, målvakt i landslaget och Danmarks proffs. Det är dagen Jaha. efter, eller vad då? Jaha, det är det väl? Ja men jag trodde att du ringde mig vanligt här nu, nu ringer vi avkastpodden eller? Ja exakt. Jaha, det var helt utan förberedelse. Okay. Jaha, vill du inte vara med då? Jo, jag vill alltid vara med. Ja men då så. Hur känns det att sitta på tåget på väg hem till Esbjerg efter förlusten mot Danmark igår? Det känns eh, svintråkigt och dåligt och det känns konstigt att åka hem en vecka innan mästerskapet egentligen är slut. Liksom. Mm. Det var inte riktigt så som det var planerat? Nej, det var det verkligen inte. Och jag tycker att vi har ett väldigt bra lag och det, det var det olyckligt att vi fick möta ett annat väldigt bra lag redan i åttondelen. Men jag tycker inte att vi kommer upp i... I den nivån vi har och det är bara för tråkigt i en sån match. Men hur pass kritisk ska man vara mot det? Ni har ett ganska bra lag säger du. Men ändå torskar ni med stora siffror mot Danmark. Är det... jag, tycker att man... ja, alltså jag tycker att man ska vara kritisk. Alltså det är... Jag tycker inte att det är okej okay, som vi spelade igår. Och... Det är alldeles för dåligt. Vad är det som är för dåligt? Alltså försvarsspelet tycker jag har varit... Alltså, vi har inte kommit upp i den, till den nivån vi kan i försvar som vi avspelade i förra mästerskapet bland annat. Och det tycker inte jag vi har gjort under hela mästerskapet. Så att försvarsspelet är... Men du som är målvakt, hur, hur ser det ut där bakifrån? För det är ju dokumenterat duktiga försvarsspelare. Hur, vad, är, vad är det som gör att ni inte får ihop det ändå? Alltså, jag tror att vi, det har blivit någon ord cirkel. Liksom, att vi kommer inte upp. Vi har pratat mycket om att vi ska ta höjd och vi ska vara tydliga gentemot varandra. Eh, om någon tar höjd så vet de andra bakom att eh, de ska säkra. Men det eh, känns som det hela tiden blir någon form av eh, att vi kommer på mellanhand hela tiden. och Det gör att eh, folk blir osäkra på varandra och vi mår bra och osäkra på försvaret. Och det blir bara, då blir det bara en ond cirkel och om vi börjar släppa in lite lätta mål så blir de där just osäkra på oss. Och, ja, det känns som att... Eh, Nej, det har inte varit bra nog. För vi pratade med Sivertsson nyss och han sa ju att han var ganska nöjd med VM överlag. Tycker du att ni... Ja, förutom sista matchen. Ja, just det, förutom sista matchen. Men tycker du att det här är någonting som utmärker för sista matchen? Eller har känslan varit att det har inte varit tillräckligt bra försvarsspel turneringen igenom? Alltså det är jättesvårt att säga gentemot alltså, Kina, Angola, Kuba. Men eh, alltså Holland, då är vi inte heller bra nog. Holland är jättebra lag, precis som Danmark. Men... Eh, 
är inte tillräckligt bra mot Holland heller. Och Polen håller vi på att tappa också. Vi vinner med ett till slut. Liksom. Så att, alltså, jag, tycker in- jag tycker inte att vi, att vi har spelat speciellt bra de, de bra matcherna sen. Så, alltså vinna, vinna mot Kina, Kuba, Angola. Jag vet inte hur man ska... Ja, det hade vi också gjort. Vi vinner stort, men vi kan inte... Nej, det är inte sant. Men, <laughs> <laughs> det tror jag faktiskt. Men, men det är svårt att ranka de matcherna liksom. Ja. Men vad, vad kunde ni gjort annorlunda då om du tittar på helheten och eh, även väga in matchen igår, den sista? Oj då. Ja, om jag hade vetat det hade jag gärna sagt det till eh, mitt lag. Jag, alltså jag vet inte, det känns som att alltså igår känns det som att vi alldeles för lättlästa och Danmark har, eh, Danmark har läst hur vi spelar anfallsspel och eh, känns som att vi inte ändrar oss utan vi, vi kör på med med det vi har gjort turneringen igenom och det blir för lätt. Bella var ju också inne på det lite efter matchen igår med Kanal 5 där att, att det, anfallsspelet var för lättläst. Var det helt enkelt så att ni hade ett för naivt och enkelt spel? Fanns det inte en nivå till att plocka fram? Jo, alltså jag tycker med de spelarna vi har så tycker jag verkligen det men eh, alltså nu är ju inte jag någon anfallsexpert och jag är inte riktigt med på de eh, mötena med anfallsspel men eh, jag tycker att vi bara går i deras ställen hela tiden och de får oss precis dit vi vill och vi ändrar ingenting. Så att, alltså, vi hade kanske kunnat spela ett bredare spel, sånt jag, men gjort någonting annorlunda som vi, som vi kanske inte som vi kanske inte gjort tidigare turneringen för att överraska. Eller, någonting Va, bara. Vad sa ni till varandra i paus? Jag var inte inne i omklädningsrummet i paus, jag har ingen aning. Var du, varför var du inte där? För jag var ute och vände. Aha, är inte det konstigt? Vill man inte vara med och höra vad... Det är ju målvaktsjävel. De författar ju inte taktiken då. <laughs> jo, vi fattar väl. Men jag börjar. Vi är ute i paus. Okay. Vi, vi brukar inte vara med i paus. Jag vet inte vad han sa för det. Men vad, vad sa de efteråt då? När ni förlorar och ni samlas i omklädningsrummet. Hur går snacket då? Ja, alltså vi har en väldigt god grupp. Så det är inte, det är inte lagsammanhållningen eller gruppen som är problemet. Utan det är väl det vi kompenserar på plan. Och det är ju det som är... Det tråkiga, det är ju, eller det är också bra i och för sig. Jag vet, alltså jag vet inte. Men det blir, inte gnälligt, blir det inte gnälligt efter en sån här förlust mellan er då? Alltså det var ju så här, alla var bara, alla var bara jättearga och besvikna. Och, men vi hade ett kort möte igår, ja, sent igår kväll. Och sen så skulle vi liksom packa ordning våra grejer och boka hemresor. Så att, det fanns inte så mycket tid till det. Men vad sa ni på det här sista mötet? Nej, vi sa bara att det var, att det var jävligt tråkigt att det slutade så här och att det var inte så mer planerat. Och, men alltså, vi pratade inte så mycket om varför eller, eller så där. Det var ingen öppen diskussion utan det var mer vi får utvärderingar skickade till oss. Att, eh, vi, vi fyller vid dem och sen... Eh, ja. Men hur är känslan i laget? Det... Kommer ni knyta även i era mjukisträningsbyxor och blicka framåt? <laughs> Du gillar ja, ju mjukisträningsbyxor, alltså vet jag. Ja, det gör vi verkligen. Eh, det finns inte så många andra alternativ. Utan, eh, nu eh, gjorde ju eh, Thomas Rydå och Rumänien ett eh, bra jobb för oss. Att vi åkte ut. Nu är det bara europeiska lag kvar i, eh, i slutspelet. Så att, eh, en OS-kvalplats är väl i princip säkra, tror jag. Så att, eh, det är ju OS-kval i mars, mars och då, då måste vi komma upp i nivå. För nu när vi inte lyckades läsa en en bra rankingplats själva så får vi förlita oss på, eh, ja, på andra lag och eh, lite mästerskapet från förra året. Så att, eh, det är inte säkert att vi får en lika bra rankad eh, plats och då kan vi få borta plan och ett bättre rankat lag. Så att, eh, 
vi måste verkligen komma upp på nivå och ja, snacka, snacka om vad det var som inte har fungerat och ja, men, gå samman. Liksom. Mm. Och snart är det mästerskap hemma också. Ju. Får vi se dig då i dina shorts i Holken? Det hoppas jag verkligen att jag blir tagen. Mm. Det hoppas vi också. Tack så mycket Filippa. Och tog ni med den här brodyren hem eller? Som Karin gjorde? Oj, jag vet, jag vet inte. Det var så fall att det nog Karin med den här. Men jag vet inte, vi flyttade ju nu häromdagen. Så jag vet inte. Jag tänker annars att om du kan kolla med henne så kan vi låta ut den i Akarsbåden. Jag tror den kan vara högvilt för våra <laughs> lyssnare. Ja, Vem vill inte ha en sån brodyr hemma liksom? Nej, det är alla ville. Ja, exakt. Tack så mycket, Filippa. Tack. Vi hörs. Ha det bra. Hej då. Hej. Hallå igen, gubbar. <laughs> Hej, Charlie. Hur är läget? Eller, eller röjde, jag, röjde jag en hemlighet här nu? <laughs> Nej. Det ska jag... Emil få stå i skamgången för det här då? I och med att du pegar upp för det. Vad har hänt? Vi kan ju, nej, det kan ju bara säga att eh, vi har hörts förut. <laughs> <laughs> det räcker så, tycker jag. Ja. <laughs> ja, må inte dåligt nu, Emil. Nej, det... Sånt som händer. Sånt som händer. Jag ska göra mitt bästa. Ja. Men inför... Vad har ni haft för det sen sist, gubbar? <laughs> vi har pratat lite med Filippa i det om gårdagens match. Asså? Mm. Vad skulle inte ni ringa um, Sivertsson också? Vi har också ringt Sivertsson. Ja, vad, vad, hade de, vad hade de att säga då? Ja, de var ju ganska besvikna givetvis. Men eh, som vanligt så får man ju inte veta vad de har sagt exakt i omklädningsrummet. Liksom. Men eh, det var ju uppenbar Nej. besvikelse från båda håll. Och Sivertsson var ju ganska ärlig tycker jag. Och pratade om att de har haft ett samtal eh, tjejerna emellan och så. Men... Det verkar som att båda ändå tycker att gruppsämjan har varit bra och så. Jag tycker att Flink har ju skrivit några rubriker som tyder på att det skulle vara lite osämja tycker jag. Men enligt dem har det inte varit det. Nej men jag tycker att okay. lite mellan raderna kan man läsa att de har lite olika bilder av Sivertsson tycker jag verkar vara mer nöjd med turneringen i helhet än vad jag tyckte att Filippa var. Ja så kanske det är. Men han har ju ett annat övergripande perspektiv också kanske. Han kan se... Ja. helheten på ett annat sätt. Ja, fan vet jag. Men du, sen, du... Är det, sen är det nog som du säger att eh, det är väl en sak vad en förbundskapten och en spelare säger utåt. Men, ja, ja, det alltså, det, du brukar ju alltid säga ingen rök utan eld. Så att om, <laughs> om, om Flink har fått reda på att det är någon som att det knorras lite här och där så kan det väl säkert vara så. Ja. Men du, förra veckan så började du med ett Big Bang och jag hade ju hoppat på att du skulle då införa löftet om att köra den här harangen på tyska, men det kommer mm. inte, eller? Nej, det kommer inte, för jag känner jag vill inte bli ett sånt här running gag att, åh, jag, jag hittade en grej som, som var lite rolig och funkade så nu ska jag göra den varje gång. Du känner dig mer komplex än så? Ja, men jag känner, för fan, vad, åh, nej det har ju, fan, hörde ni Charlie, eller nu körde han samma grej, fast på tyska trodde att det var roligt. Jag gillar ju tyska, jag har en förbläst för ja. det. Jag går ju och humma tyska hemma själv också, för att jag tycker det är kul. Ja, men, liksom på. Men, men, okay. men Christian, jag kan säga så här, det var mm. garanterat inte det sista brandtalet eh, Nej, som okay. han, våran tränare kommer hålla. Så att om det dyker upp några, några könsord eller, eh, eller så här göra barnplaner fortsättningsvis så, så då kommer det dyka upp ett ja, tal på tyska. Allt på tyska, jag, jag skiter egentligen i vad han säger. Jag tycker bara ja. det är kul. Men, Men Charlie, nu när du extra knäcker lite som journalist då tycker jag att du ska ha mobilen lite nära till hans. Och när det kommer något sånt eh, större harangparti så, då trycker ja. du på rec så spelar Nej. du in det och så ja, spelar du upp det. Det är fan ett måste, som din, det är din plikt som undersökande journalist. Mm. Eller journalist. Mm. Men när kommer nästa tillfälle så vi kan hålla eh, kåpgluggarna öppna? Vadå vill 
ni veta något om Gevri Minden? Är det sant? <laughs> nej, vi vill men, veta nej, om nej. min tränare. Jag är skit i Minden. Ja, ja men okej. Okay. Ja, precis. Jag ska försöka inkomp- inkorporera min tränare utan att nämna vårt lag. Då. Men nu är det faktiskt så här då. Jag, jag ska inte säga något mer, men på onsdag så spelar vi kvartsfinal i tyska kuppen. Vilket är oerhört stort för sagt eh, ett lag från andra Ja, men... Ja, skiter väl i det. Då är men det han... den riktiga tyska kuppen vi pratar om. Ja, men inte någon den andra. Tyska... Nej, nej, alltså vinner vi den så går vi ut till Final Four som är en jävla utbörling. I men tyska alltså... Final Four. I ty... till tyska Final Four. Ja, ja vi går inte till man... Champions League nej, men... Final Four. Nej, exakt. Men, men... <laughs> som journalist vill jag verkligen understryka det ja. så att man inte ja, men får det är bra. en felaktig som, bild. Som, som journalist då så vet du det. Och... <laughs> men då vill jag bara säga så här. För våran tränare är ju det det största som någonsin har hänt. Den här ja. chansen. Så att han kommer ju avsätta åtminstone tio minuter för ett brandtal. Mm. Så att det kommer ju dyka upp. Men, men ni tycker inte att jag dansar tillräckligt nära den här berömda linjen som det är. Ni tycker att jag ska ta det ett steg längre och spela in honom i smyg och ja. lägga ut det. Ja. Ja. Och sen så ja. lovar vi att eh, inte jag, men Christian betalar din lön om du får sparken. Ja men okej, okay. deal. deal ja, ja. Jag, vill ha, ja, det, jag vill ha en plats då, i styrelsen. Jag vill ha en plats i styrelsen. Jag vill ha en styrelseproffs. Ja, det, oh det kan du gärna. Jag tror du kan bli ett styrelseproffs. Vad det nu är. Men ja. då måste jag ju få veta din lön. Ja, men det tar vi om jag får kicka. Okej. Jag ska se om vi har täckning på kortet Absolut mm. Men du, vi, vi skiter ju i minnen Men det kan vara ja, lite kul att veta Vilka ni möter i den här Då möter ju vi Bergischer HC Emil Bergers gamla klubb ja. För de ligger i Bundesliga det, eller? De ligger i Bundesliga Ligger ju ganska illa till i Bundesliga Har ju en ganska tung säsong Hittills bakom sig Så att, Det är inte helt omöjligt faktiskt, Nej det, det är ju inte omöjligt På något sätt vi, det är ju, De ligger ju en liga över oss Och vi möter dem på bortaplan Så att de får ju ändå gälla som favoriter Men det är ju definitivt inte omöjligt Vi hade ju riktigt flyt med lottningen I de andra kvartsjournalen är det ju så här Flensburg, Flensburg och Kiel Och Mälsungar, Annika Löven Göppingen, Magdeburg liksom. Då har man ju hellre valt vi kunde ju inte dragit ett bättre kort. Och det kunde ju förmodligen inte de heller. Men, <laughs> nej, så är det ju faktiskt. Men du, vi uh, tänkte prata lite silly season med dig. Och, uh, för det är ju mm. så att här hemma i Sverige brummar det kanske inte så jättemycket än. Men i Tyskland mm. så är man lite tidigare. Ja, har vi förstått det, är det så? Mm. Ja, så är det. Uh, här är man ju... Här börjar det ju gnälla så surra som kontrakt uh, redan i oktober-november. Och uh, nu är det ju... Nu är det ganska mycket som har, alltså, klubbar som har förlängt och eh, vissa spelare som eh, har blivit klara för andra klubbar. Och så där. så att man är ute i lite bättre tid här. Men än varför är man inte det i Sverige? För du, du var ju runt här som en vante i, i svenska elitseklubbar. <laughs> ja. När kom man i kontakt med dig som sportchef i ja, Alinsås, Kristianstad eller... Ja, så min erfarenhet är ju att det är väldigt lite som brukar vara klart för säsongen ens slutspelad hemma i Sverige och så är det ju inte alls här. Liksom. Men beror det på att det är sportchefer som kanske inte är anställda på heltid eller styrelser som är ideella och att det är agent, alla har inte agenter och, sådär, och klubbarna har inte ekonomi? Alltså, eller hur ser det ut? Jag, jag tror att det är jag tror att det är två grejer. Dels så är det väl, jag tror att det är ett större arbete med att lägga budgetar och grejer inför kommande säsong. Det är, nog, alltså, det är nog inte jättemånga klubbar som vet i december hur budgeten ser ut för nästa år eh, och liksom vad de kan erbjuda och inte. Och sen tror jag också det är så här att, att man vågar gamla lite mer med spelarna för det är inte så att 
ja, om vi inte förlänger med de här fem gubbarna så kommer någon annan ta dem. Det är ganska sällsynt att det är så i Sverige. Mm. Eh, utan, eh, så man har, lite, man har lite bättre tid tycker man nog själv oftast. Här är det ju lite annorlunda för att här är det liksom... Ja, men om inte jag vet... Eh, ja, jag ska veta innan jul här om jag... Ja, hur det ser ut med mitt kontrakt inför nästa säsong för annars så sticker jag någon annanstans men du, eller så, har du liksom. kontakt över nästa säsong också? Visst har du det? Ja, jag har kontakt över nästa säsong men ja, så, länge, så länge innan de börjar lyssna på podden då? Ja, exakt så att, och jag, det står ingenting i mitt kontrakt om att jag inte får uttala mig negativt i poddar jag har missat kollat nej, men, men exempelvis så om jag hade varit utan kontrakt eller de spelarna i vårt lag som inte har kontrakt då är det ju så här, ja, fan, vi vill veta nu liksom, innan vi går på uppehållet och, mm. för vi måste kolla så att man man är ute lite godare tid, så därför har det ju börjat hända lite. Men hur mycket ja. bollar man med sina kompisar? För jag antar att jag menar, ni verkar ju vara ganska tajta i svensk gänget i Ja, men det, det, är, det är fan bara business här. Alltså. Det är så? Det skiter, ja, det skiter man i ganska tajt. Vad tråkigt. Eller, eller vad ska man säga? Alltså trivs man väldigt bra på ett ställe och, på en, och i en stad och i en klubb så då, alltså man är ju ingen maskin, då vill man nog gärna vara kvar. Ehm... Mm. Um, Liksom, så är det ju. Jag vet ju exempelvis då utan att nu tänker jag inte ja, outa någon sådär, men jag vet att Dalle som har varit där väldigt länge han vill gärna, han vill gärna ha förlängt här i den här klubben eh, hellre än att flytta hela familjen och, och sådär. Liksom, han har gjort sig hemmastad här. Ja, men han hade ju säkert, ja, men precis. Han hade ju säkert kunnat få ett kontrakt någon annanstans om det är någon annanstans i Tyskland eller om det är någon annanstans i Danmark eller så. Men han vill ju helst att vara kvar här. Mm. Men, men med det sagt så vet jag att han är också den sitsen att han vill ju veta nu innan vi går på uppehåll för att om de inte kan ge ett besked då kommer han söka sig någon annanstans för, för att man vill ju trygga sin framtid ja, ja. ändå på den nivån det är liksom. men det är jävligt mycket mer business det är inte så att liksom ja, jag upplever det mer, jag, det är ingen här som skulle stanna för att ja, men fan, jag, jag spelar med honom liksom. det är ändå gött, det är, den känslan får jag inte fem år liksom. ja, vad tråkigt att ha tycker jag men, men har vi, några, vi har ett rykte som är, eller rykte, det är ju klart att Osalvan kommer försvinna från den svenska elitsen till Tyskland. Yes, han ska till Magdeburg. Mm. Och vad har vi på Magdeburg? Magdeburg, vi kan ju säga först då att det är ju, de, har, de har ju förlorat, eller hur man ska säga. De har tappat en av sina eh, mittnior slash försvarsgubbar i eh, Haas mm. som ska till Erlangen. Som vi ligger och tampas med i den här ligan. Så då, då känns det som att han går in och tar den rollen ganska rakt. Det, det gör han säkert. Ja. De behöver de behöver nu mitt. Magdeburg är så här, det är ett klassiskt eh, tyskt lag, östtyskt lag. Eh, var väl, hade väl sin storhetstid eh, när Stefan Kretschmar eh, sprang runt och var superstar. Han känns ju östtysk, ja. by the way. Ja, ja han känns väl väldigt mycket Berlin. Han känns, han känns som en östtysk rebell. Sådär, liksom. ja. Jag vågar min sanfärga håret. Ja. fast... Berlin, I i layouten stor. tycker jag han är väldigt mycket Östtyskland och kanske ja, Östberlin ja. då En stor idol när man var liten får man väl ja. säga oh ja, oh ja, verkligen en idol Det är skönt också mig. när man Har en sån alltså, Det var ju givetvis Sverige man hejade på Men man kunde också tycka om någon, någon annan Figur i något annat lag ja, och då var han en ja. sån Nej men fan, var, nej, han var fantastisk Så grym spelare och så, liksom så färgstark Han var ju som en handbollens Dennis Rodman på något sätt. Ja, ska inte du göra lite sånt ja, exakt, mer, Charlie? Jag håller ju på. Färga fan, jag, håller på. Och... Jag, jag har ju både tatuering och långt hår. Ja, men du får ja, väl det färga några, det där håret. Det är några varv till om du ska bli en riktig profil. Han är ju på, han är ju på Sky, väl, i Tyskland ja. och som ja, profil. Jo. Jag har inte sett några piercing sen. Nej, det, nej då, du har inte sett dem. Nej. Ja, nej. Eller, eller så fokuserar jag på, först så kanske jag ska bli lika bra som han. Sen ja. kan jag färga håret. Det är inte det viktigaste. 
Nej, man kan gå två, man kan gå två vägar. Men okej, okay, vi har en, ett, en spelare då som har bytt klubb som vi vet. Vi har ju eh, några andra rykten, eh, Charlie. Kan du ja, göra på någonting? Nej, men för det som är klart då är ju annars att eh, eh, vänsterkanten Raul Santos, österrikisk landslagsman född 92 tror jag. Han, eh, han är klar för Theo Kiel och har varit det eh, ganska länge. Men det, det kom ut för några veckor sedan. Mm. En kantvirtos. Eh, Definitivt, har ju en, en spänst som är få förundad Och en ganska bra verktygslåda med avslut också En han... jättefin verktygslåda, inte en, han, han, sätter, inte sitt han drar inte dit bolljäveln här igång <laughs> kanske men, men han är fantastiskt duktig så det, det kommer, det Men han bli. kommer nog få en och annan hårtork i Kilva innan han har fogat sig i ledet Ja, alltså lite, lite rolig historia när jag var och sent 2012 eller något sånt där. När jag var, då var jag över i Mannheim och, eller Mannheim och tränade med Rannika Löven. När jag inte hade någon riktig klubb där när jag spelade högerkant i RK. Så då var, för då var skadades Ove Gensheimer och då var jag där och, och provtränade och, och, och trodde att jag skulle få ett kontrakt. Och då var även Raul Santos där. Mm-hmm. Så vi var liksom lite så här, vi var där på provträning båda två. Och, och då var det, då spelade vi en sån här träningsmatch och fick vi typ ja, dela på det liksom. Och då var det ju bara, han kom liksom jättefri, hoppade så jävla högt. Och så skulle han hela tiden flippa och knorra med, in, ja, och det gick inte så jävla bra. Så då stod den isländska tränaren, han var ju helt jävla vansinnig på honom. Men det var så här liksom, killen kommer 20 bast, ska prova den för Annika Lööf. Han bara, jag kör min grej. Uh, själv så satt jag dit boljäven <laughs> men, och, <laughs> och han försökte du... flippa och knorra Och det skedde sig och islänningen så liksom så bara, ah, Sen när det inte blev något för mig så var det så ah, Tyvärr vi letar efter något annat Men uh, det blir definitivt inget med den andra heller <laughs> <laughs> så, men, men du... En gång i tiden så var du bättre än honom det är ändå... En gång i tiden Vad fan snackar du om <laughs> Nu <laughs> är det inget ont om dig Men du är inte riktigt aktuell för Theo Kiel va Nej men det är för att jag inte är jag är inte så spektakulär och... och nej, jag fan, snackar skit. Nej, han är jävligt bra. Han är jävligt bra. Men, så men det är då... klart, och, Dominic, och det är ju för att Dominic Klein han ska till Nantes. Och där var en sån grej. Jag tror att han, Dominic Klein blev lite lack. För han ville också ha ett nytt tvåårskontrakt av Kiel eller något sånt där. Och de bara, nej, men du kan få ett år. Och då blir han lite sur och bara, men då sticker jag. Så där var en sån grej att han har varit i Kiel jättelänge. Men blev lite sned för att han inte fick det han ville Och man trodde ju, mot bakgrund av vad vi har pratat om tidigare på den Att de skulle satsa lite hemvävt. Och därmed att Klein skulle... Kunde man bara ändå spela för Kiel, men mm. ja. han fick ja. inte två år. Österrike räknar dem som hemväv, tror jag. Ja, <laughs> ja precis. Det är ju lite, det är lite vänsterkants rokader på gång i, i världen. Ja, amen. för att eh, här är ju ett rykte eh, om Fredrik Petersen. Mm. Som jag har varit med i den här podden, ska vi säga. Precis, mm. så att egentligen, om man ska vara sån, så är Fredrik Petersen känd från podden. <laughs> känd från podden, <laughs> exakt. Har tatueringar och långt hår och bär upp det till skillnad från andra handbollsspelare man känner. Alltså, det är, vad är det här? Nej, okej, fortsätt. Ja. Nej, men han i alla fall. Det är ju egentligen så är det ju bättre att ni ringer och pratar med honom än att jag så sitter här och spekulerar. Men det, men han men, kommer inte säga men, någonting då. Så. Nej, det kommer han förmodligen inte. Så då kan, vi ju lika gärna, då kan jag ju låtsas som att jag vet någonting. Mm. Men, men det, det har höjts på lite ögonbryn för att han blir ju tilldelad kaptensbinden i Berlin. Och det är ju ganska stort. Alltså en, tysk, stort. en tysk storklubb väljer att ge kaptensbinden till eh, en svensk. Och en Visst kant. heter det Spilfyrer? Jag, jag har inte hört det uttrycket. Jag vill ju gärna säga det. Men, eh, 
men det, tyskarna verkar inte riktigt reagera på det. Vad jag tror de att en, spilfyr, en spilfyr är nog mer än som styr spelet. Men ja, det ja. står ju spilfyr på de här härliga kapitänsspelarna som, som jag har köpt ett par stycken. Ja, jag också. Ja. Som du har hemma då, men, eller? Som jag har hemma, som jag ger bort till lite folk. Men, jag, men jag, jag, det... jag gav en till våran lagkapten, men han har inte velat ta på den. <laughs> men det är ju lite större där nere i Tyskland det, än vår kapten. Det är det definitivt. Och det, de håller ju lite hårdare på det här med... med den hierarkiska ordningen, vem som får säga vad och liksom kaptenen får prata med tränaren på ett sätt som vi andra inte kan göra. Liksom. Men det är ju väldigt intressant. Vad händer om någon annan spelare tar till orda och börjar veva? Blir det liksom... Alltså, det jag har fått lära mig är att du kan ju inte... Alltså i Sverige så är ju allting väldigt demokratiskt. Där mm. kan du stå på en träning och så kan du liksom plötsligt räcka upp handen och säga men det är inte bättre vi gör så här. Mm. Uh, det uppskattas inte här, generellt. Nu Nej. drar jag alla träna över en kam, men det är vad jag, har fått, vad jag har fått erfara och vad jag har fått höra. Mm. Utan då är det så här, du säger, ja visst. Och sen efter träningen, så kan du kanske gå fram till tränaren och typ ta honom vid sidan och säga Du, jag tänkte på en grej, skulle man inte kunna göra så här? Och då kan han välja att lyssna på dig eller inte lyssna på dig. Men, men liksom så här, ta till orda inför gruppen är sällan uppskattat här. Mm. <laughs> Nej, men det... Så det är jävligt annorlunda mot vad man är van vid För liksom, i mina sista klubbar så var det så här, men fan, Hur känner ni? Och det är ju ändå ni som ska spela Och hur, hur känner ni den här situationen? Och, och så, så det är vi nog mer vana Även Mola Lindgren? I Kristianstad? Eh, Nej, inte Mola nej. <laughs> Där var det, det lämnades väldigt lite öppet för diskussion Ola är lite mer internationell än de andra svenska coacherna kanske. Så kan det vara. Han är ju, han är ju fostrad i den, den tyska tränarskolan tror jag. Så att det, det har nog sin förklaring. Mm. Ja, men tillbaka till Petersen. Men, men Fredrik Petersen då, i alla fall, blev tilldelad kaptenspydden och väljer korta på att säga upp sin option då. Han hade ju kontrakt som löper över även nästa säsong. Men hade optionen att säga upp det. Väljer att göra det Och det höjs ju på lite ögonbryn då Det var nog inte vad Berlin hade förväntat sig ehm, Och då börjar ju givetvis Det surra som varför han gör det Och ehm, man tänker ju att Han hade ju inte gjort det utan anledning Utan då är det ju förmodligen att han har någon En annan klubb som han tycker är, Verkar lite bättre Och vad kan som det vara för är, klubb? Ja då är det ju så att det snackas om Att han är på väg till Värsbrem i ungerska storlaget mm. Ungerska storlaget där Andreas Nilsson spelar Och de, de är ju superstjärnor Det snackas säger du Var... Ja alltså det, det är ju vad det ryktas om För att det, är liksom, det finns inte så jäkla många klubbar Han skulle vara aktuell för För att vara beredd att byta bort Berlin Och sådär så att, det, snackas, det har snackats om Reinicke Löven Men det håller jag ganska otroligt Och nej, så Värsbrem är det ligger nog ganska nära till hans. Och en mellanlandning där... i Malmö då kanske innan Värsbrem? Ja, det är ju inte omöjligt av den enkla anledningen att han behöver speltid. Och mm. eh, sen det har upptagats här nu att han inte kommer vara kvar så har det varit väldigt sparsamt med speltid för Peter Kjell i, i... Och då kan jag tänka mig att en sån kille blir lite tjurig. Ja, det är klart. Eh, alltså man, man, måste, man vill ju att man måste spela mm. eh, för att hålla sig på... På topp liksom att, och se, Jag kollade matchen mot Hamburg senast och, ja, Då spelade jag ju med den andra kantspelaren Och det hade jag ju också gjort och, sen, och Berlin har ju svarat med att säga att Du kan gå nu alltså han har, Hans kontrakt går ju ut efter den här säsongen Och, och sen har han ju då Men i princip så, så man har valt att inte säga 
ja, de har sagt att om du hittar en klubb nu så kan du dra liksom. okay. uh, Och det sänder väl också sitt, sitt tydliga språk Så det är väl inte därmed är det kanske inte omöjligt att han avslutar säsongen i Malmö Eller någon annan klubb som, be, som behöver en vänsterkant Bara för att han ska hålla sig liksom, uh, flytande tills Ja, eller han, han hade ju kunnat spela mitt nya också uh, I elitserien givetvis Ja, det hade han ju säkert gjort. Så att det, det skulle vara därför han drar till Malmö skulle jag tro. Mm. I så fall. Har vi mer spännande smaska rykten? Alltså angående Westbrook då så är, är det frågade ett rykte att de även har på gemen svensk tränare. Ola Lä. Ja, Ola Lä, Ola Li, Ola Lindgren. <laughs> det är inte Ola Li och det är inte Nej. de här nötterna som Ola Lauritsson har som heter Ola Lä utan det är Ola Nej, Lindgren. Utan det är Ola Lindgren. Just det. Eh, snackas det om att han skulle till Värsbro. Det är Hoppsan. ju väldigt intressant. Det är en bomb. Och det, det är en bomb och jag har ingen belägg för den. <laughs> <laughs> det har du nog visst det. Det surras i andra ja. kretsar. Du, har, du är ju både journalist och professionell spelare och detta ja. surras i dina professionella det... spelarled snarare än journalistledet. Ja. Jag säger bara vad det surras om. Men är det så att det surras rätt mycket bland proffsen sådär eller? Ja, det är en jävla det är en jävla skvallestuga här alltså. Så är det. Men det är liksom... Så är han som skvallrar i den största podden. Ja, men jag delar bara med mig till ja, jag, jag är jätteglad. Lite, lite tacksamhet här. <laughs> jag är jätteglad. Kommer jag, kom jag att få, få reda på massa ah. grejer. Och så. Ah. Men mer om bomben, mer om bomben. Det här är ju jättekul. Och jag tror ju att eh, det finns ju en logik här. Att man tar en svensk spelare, en landslagsstjärna. Och man tar också coachen som känner den här spelaren väldigt väl. Och känner också stycket ja. väldigt väl. Och har varit i Bundesliga och tränat i Nordhorn och Rönnekelöven och... Ja, alltså det är väldigt lätt att lägga pusslet när man har bestämt vad, vad bilden ska bli. Men, 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 visst, men, visst, ja, men, men visst är det så. Alltså det, är, det är klart att om, om vi nu bestämmer att det är sant att ja. Ola Lindgren ska till mm. Värsbrem så är, då är det ju logiskt att han tar med sig Peter Sjön som mm. han gillar och Exakt. känner sig landslaget och sådär. Ja, då är det klart då. Ja. Men du, på landslaget då, då, då tror inte jag att han kan fortsätta som kapten för det svenska landslaget. Jag kan eller vill, jag, jag vet inte alls vad, Nej men vad tror du? Jag tror inte att han kommer göra det nu Jag tror att de Jag tror att de förbundskapstränarna Båda två är på väg På väg alltså det här, Fan varför sitter jag och spekulerar om det Jag har ingen jävla aning Men, men det signalerar ju lite det Om han tar Värsbrem då tror jag det är svårare ja, att kombinera det Med landslaget än vad det är om man har i Fokokans Så är det ju mycket resor och man bor ja. dessutom i ungen Men eh, ja. Och då aktualiseras ju två frågor vem, vem eller vilka tar över landslaget och vem tar över Kristianstad om du börjar med landslaget? Landslaget, du, jag har ingen aning, men det blir väl säkert någon från Bengen Boys, tänker jag. <laughs> ja, det, det är ingen högård så det <laughs> Ligger i farans Nej. Om vi tar Kristianstad ja. istället då, för där tycker jag är nästan ännu mer intressant faktiskt att man har börjat en satsning. När man tog Ola så gjorde man ju en tydlig satsning mot Europa. Nu har man lyckats mm. med det. Vad mm. finns det för tränare i Sverige då? Jag tänker att man kan inte bara hugga någon sån här mjukbyggstränarkille i, i Sverige. Nej, de har ju ena passerat den nivån lite. Precis, det känns så. Men vad ska man hitta men det, ja. en sån då? Alltså det är jävligt svårt. Och jag tror att... Eh, det, också, det här är ju baserat på att han drar. Och <laughs> det vet inte om det är sant. Vi har lagt pusslet. Vi har lagt bilden i att han ja. drar. Ja. Ja, men då, jag tror att de har lite bryderier faktiskt. Eh, för att eh, de har ju mer eller mindre lagt hela... Inte hela klubben, det är ju överdriva Men liksom det sportsliga har de mer eller mindre lagt i Ola Lindgrens händer Och han har varit där nu i 4-5 år Och, 
Och format det i så hög utsträckning som man både vill och kan. Mm. Så det, det är nog ingen lätt uppgift. Samtidigt då så finns det ju väl förmodligen ingen klubb i, i Sverige som har en sån dragningskraft som IFK Kristianstad. Så att det, det är nog Nej, men att, att, att svenska att tränare topptränare dit. Nej, men att, att svenska tränaren vill dit såklart, det, det fattar mm. jag. Men vill Kristianstad ha det då? Jag vet inte vad de Vem vill. Vem skulle det de... vara? Vem har det internationella snittet? Nej, men det finns ju några svenska tränare som håller internationell toppnivå. Jobbo Vranjes, Magnus Andersson. Jo, men Andersson de och skulle ju aldrig komma hem. Nej, jag menar det. De är ju körda Nej. för Kristianstad. Så att det är ju på den svenska marknaden. Nej, exakt, det, det är det jag menar. Med svenska det, det tränare. Fin- Precis, och det, vilka har varit ute? Det är Thomas som, har, som är med i den här podden har ju verkligen varit det som spelar i alla fall. Och han verkar ju ha ett taktiskt sinne, men, men vilka fler? Jag tycker att en sån eh, tränare som Ulf Sivertsson verkar vara väldigt bra exempelvis. Om de, om de kan locka dit honom från Malmö så är ju det en tränare som, som passar in på profilen som har internationell erfarenhet. Just han har varit i Kolding när Kolding ja, var. Ja, exakt. Mm. Och eh, jag tycker även att han har gjort det bra i de, de svenska lagen han har, han har haft. Så att det, det är väl ett sånt namn i så fall tycker jag. Sen, eh, sen är det ju intressant. Kristianstad har ju liksom de ekonomiska medlen och, och, och ändå ute i Champions League nu så att de, de skulle väl kunna locka till sig något internationellt namn. Det enda med det är ju att det är frågan om det är så jävla mycket bättre. Alltså jag, jag tycker inte att det, det är inte som i fotboll liksom att de största tränarnamnen är från andra länder. För de kan ju inte få Dutsche Bayer, om du förstår vad jag menar. Nej. Om du tittar på, tittar på Bundesliga vad de, de tränarna som går bäst är ju de som är de som har skandinaviska eller ja, nordiska tränare. Liksom. Så att, nej, det blir väldigt intressant. Men jag tror att de får tänka både en och två gånger där. Så att, mm. det, det blir lite press på dem att välja rätt, helt klart. Det känns ju som att de har en, en stab, ett gäng där som kan komma upp med ett namn som, som förvånar lite faktiskt. Jag tror de kan hitta något kul. Det kan de säkert. De har hittat, de de har hittat roliga marken. grejer. Ja, precis. De har hittat roliga grejer för. Liksom, mm. Jamali var ju ingen som tänkte på. Han har ju gjort succé. Ja, så att, så att det, 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 det de coola med Jamali är ju att han, när det lunkas på mot Rikko borta i Solnahallen, ja, mm. då stöttar han lite och ser lite loj ut. Men sen så kommer Ragnicke Löven hem på besök och då jäklar han vet, vilka matcher, han, vet, han vet ju vilka matcher det gäller va? Han vet vilka matcher det sitter scouter och tittar på. <laughs> Exakt. Det är ju, mallen är ju Christian Blissnack sista året i Sevehov. När han mm. gjorde tio mål per match i Champions League liksom. Mm. Tog det lite chill i elitserien. Mm. Ja, smart gjort. Jerry Tolbring till Reinicke Löven. Slänger jag ut. Är det ett rykte eller bara du ja. tycker det låter bra? Nej, det är ett rykte tror jag. Jaha. Vem är det som har startat? Är det södra kurvan eller? <laughs> det tycker inte det är... Nej, okej. Okay. Jag är alltså, lite... Nej men jag har inget emot alltså, misstar mig rätt här nu men jag vet, alltså, de, de blir ju av med världens bästa vänstersexer mitt tycke mm. som går till Paris och Gensheimer um, och jag tror inte alltså, de är ju på god väg nu att vinna Bundesliga, särskilt som Melsungen har förlorat tre rak uh, jag, jag skulle bli förvånad om de ersätter världens bästa vänsterkant med Jerry Tolbring Mm. Det, däremot, det skulle ju vara De har en isländsk spelare På den positionen nu Och de har väl insett att det kanske inte heller håller Som första gubbe Så det skulle ju vara om de eh, Gör sig av med honom också Och tar in Jerry och en lite mer rutinerad eh, Större spelare Vem skulle, skulle det vara och, Om du fick välja fritt Och du får inte välja dig eller um, Som vänsterspringare I Renekulöven, vem skulle du välja då vad som är troligt att hamna där, det vet jag inte. De har en dansk tränare 
Nikola Jakobsen Så det är väl lite omöjligt att det hamnar en dansk spelare där ja, Han, det är, De är ju De har ju en, en tradition Att ha väldigt duktiga kantspelare i Danmark Men mm. får jag välja en En vänsterkant Som jag tycker är jävligt skön Så jag gillar ju Timor Debir Av Ryssen som spelar i Varda Men han kommer ju aldrig lämna Varda För han har ingen anledning att göra det Nej. Men det hade ju varit en jävligt härlig Det har varit en jävligt härlig gubbe Han är inte så lik Kretschmar han är inte så lik Kretschmar. Han är, han är mer lik eh, Nosferatu, den här gamla vampyren från, från filmen för hundra år gammal. Alltså det, det är den där filmen från 1928. Ja, det är svartvit där. Ja. Ja. Inte helt roligt. Jag har aldrig kollat på en svartvit film i hela mitt liv. Nej, skämmes. Det är kult, kultiverat. Mm. Nej, men det är ni två som håller den fanan högt, den, kultur, den bruna kulturfanan så... Den bruna? <laughs> ja, det vet du fan. Det är ju nazisterna som <laughs> okay, ja, ja, okay, har tänker ja, ja. Du tänker på TP. Du tänker på TP. Och det är inget jag skäms för. Tårtbitarna. De, de, jag vet ja. vilka färger som är tårtbitarna. Ja, men det, då gör vi klart det. Jag är brun som på tårtbit. Ja. Men inte no, inga övriga jämförelser. Inte politiskt. Nej, Nej men herregud. Det, det var väl ingen som trodde. Jag håller den vita drottfanan högt istället. Mm, Ska vi sluta med det eller? Ja, vi, vi, varför inte sluta med drott? Liksom? Det är jag tror att Emil kommer klippa bort det ändå. Så. <laughs> ja, det är jag hoppas det. <laughs> eller, jag, jag gör det. T- tack för idag, Charlie och bu för rasismen. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej Emil. Hej Emil. Emil med feber. En febrig Emil, tyvärr inte... Liksom positivt febrig. Nej, febrig och eh, halsinfektion. Oj, du oh, låter, det låter som en whiskyröst. Ja, det är ju faktiskt lite sexigt. Men jag, jag gör mitt bästa. Ja, du var i, ändå och tittade på matchen live igår. Ja, det slog mig bara igår kväll. Det, här. det kom som en, en, ja, en Danmarksmatch, en chock. Mm. På ett sätt var det ju en jävla tur då att de svenska spelarna inte gick vidare och blev nedsmittade av dig. Det hade ju varit lite pinigt. Ja, och tur slapp jag förstöra hela mästerskapet. Mm. Jag antar att du plockade fram en motorsåg efter att ha sett den eh, svenska matchen mot Danmark igår. Ja, alltså, motorsåg och motorsåg. Jag tycker väl kanske att det blir lite effektsökeri om man ska vara lite för mycket. Man kan vara kritisk men då får man också försöka vara lite saklig. Det är så. så jag har jobbat eh, tidigare i mina, mina halvsågningar. Mm. Ska du fortsätta på samma spår nu då? Ja, det kan, alltså, om man vill ha en snabb genomgång av vad som var dåligt så kan man ju lyssna på den kvarten i förra podden som jag, jag berättade varför Sverige inte skulle vinna. Mm, du var ju, uh, jag, jag, vi, jag lyssnade faktiskt om den podden. Du är ju mm. väldigt, väldigt uh, spot on i din analys där. Ja, men för de som inte kommer ihåg så uh, den här Guif-liknelsen blev väl nästan till... Uh, uh, alltså, avsluten Danmark tar, nu skjuter de en del från nio, men om, om ni får chans att kolla om matchen eller om ni har lite på i minnet så det är alltså två eller tre spelare som är nästan på halva plan varje gång de tar ett, tar ett skott så att Sverige tillåts ju i stort sett inte kontra överhuvudtaget. Så. Nej, för det du sa var ju att mm. Sverige har ett, ett kontringsspel, men det är, när de möter bra lag, då kommer de ha läst in det och så kommer de ha tjuvat hem och då kommer inte Sverige få några enkla kontringsmål. Nej, och så blir matchen uppställd och där tyckte jag inte Sverige var tillräckligt. Jag sa väl till och med Majsan där att ett lag som gör man sin analys så kan man, klarar man henne på en spelare. Hon går nio, 
9 av 10 gånger går den inåt och det är ju den kvarten när det går åt helvete. Igår då är det ju faktiskt Majsan som får, får ett stort ansvar i starterna vilket gör att Danmark kan ju ja, med den föranalysen de har gjort de, de tackar nog och tar emot där och så går de hundra. Du på podden. Ja, det är mycket möjligt. Jag träffade deras tränare på Tell och han sa tack. Så fick jag en, fick en öl. <laughs> ja, det var ju stort. Hur kan det komma ja. sig att man tar så pass lång tid på sig som en kvart innan man ändrar det när man märker att det kör fast? Alltså, först och främst så ska jag också vara tydlig med att du vinner i stort sett inga matcher. Du kan vara lite tur. Gör du 20 tekniska fel och andra laget 9 eller vad det var så då är du redan där är det några signaler på att någonting är fel men... Men oavsett så, om man ska bryta ner det man kan ta med sig, det är jättelätt att säga. Nu ska vi inte, nu ska vi inte göra några tekniska fel. Det, de kommer ju då då. Men där man kan ta med sig när man ska göra en analys, det, det tycker jag ju ganska självklart är att, som ni är inne på, att någonting måste hända eh, när, när matchen går där. Eh, man måste kunna analysera snabbare på bänken och försöka faktiskt kanske analysera vad, vad var det vi gjorde bra första 12-13 minuterna, vad, vad hände där. Och då, där har Sverige faktiskt ett helt annat spel. Så när det går åt helvete där så ja, det lämnar lite att önska taktiskt för att, vara, för att vara lite snäll. Men du, vad sa du till Jamina då? Nej, alltså hela lagen var ju de var bedrövade så man fick väl mest gång kring och bara oavsett vad, vad, vilken analys man hade och sådär så fick man bara gå och säga peppa och liksom kom igen och fan skit i det här och... Men just Jamina och jag, vi snackade ju lite mer där och nej, jag, hon, hon var ju, alltså Jamina har 81% procent där mästerskapet och tog, och så hon har verkligen, man kan ju inte säga så här att de valde Jamina från första början, hon tog ju chansen, alltså hon har gjort ett jättebra mästerskap tycker jag. Mm. Så jag hoppas att hon tog åt sig lite av det i alla fall och, och kände att hon gör, gör något rätt. Jag tror innan, innan matcherna idag så ligger Jamina då som innan, innan det här mästerskapet har Sista, vi säger sista tre, fyra mässkap om knappt spelar någonting. Eh, kommer in nu, eh, jag tror hon låg på plats 19 inom skyttelig. Trots att hon inte är någon så här spelar nonstop. Och, eh, jag, jag är stolt, stolt som en tupp. Ja, det är ju bra det om, om man ska ta det här resultatet och den här matchen och Sverige spelar turneringen överhuvudtaget och börja blicka framåt. Det är ju trots allt bara 11 månader tills vi ställer upp i ett EM på hemmaplan då måste det väl se mm. annorlunda ut. Hur ska man göra det? Alltså det måste inte se annorlunda ut. Alltså vi är en, en, en fräschare och en, en linea som, som man vet exakt vad man har. Nu blev det ju lite rörigt, eller rörigt men det blev lite, man visste inte riktigt hur mycket kommer linea, hur mycket kan vi förvänta oss av henne och det är ju jättesvårt för Thomas när han inte riktigt vet. Mm. Förhoppningsvis så är den problematiken borta och sen Eh, sen är ju nästa grej att eh, om man ska vara lite kritisk igen och någonting som vi kommer hinna jobba med till nästa mästerskap där om elva månader det är ju att eh, från att Ida Odén tackar nej i, i slutet på maj, början på juni där för, för, för i somras så, eh, så har de ju inte riktigt hittat lösningen på höger nu har Majsan fått spela en del och, och eh, även om Majsan fick en ganska otacksam uppgift med alla starter där och, och så, så, så jag tyckte hon gjorde det helt okej okay, men de har inte hittat lösningen på höger nio och bara en sån grej som att Johanna får spela höger nio igår Jenny har fått spela tidigare och Jamina spelade när de hittar någon sorts bra uppställning mot Holland när de gör comeback där, då är det Jamina som spelar så det känns som att det är en, det är en 
uppgift som de måste ta sig an att, att en högernia, alltså ett naturligt val som man vet lite kanske att eh, vad vi har att jobba med. Eh, nu var det lite havsigt och det är också jävligt svårt för tjejerna. Och, och, eh, ja. du, ja, om vi lämnar den matchen för vi har eh, också pratat med Thomas och Filippa om den eh, och det går ju vidare såklart och Sverige kommer komma igen. Du gav mig en liten listaktig uppgift här då. Uh, det jag tycker att uh, uh, Alltså det är jävligt svårt uh, Jag kan ryka redan ikväll faktiskt Men ska jag av det jag Ska jag, berätta, jag, sett... ska jag berätta vilken lista du fick Jag, jag, ja, jag ska ja. säga så här jag, jag tycker att jag har lyckats ganska bra med mina listor De föregående veckorna Den här listan den är inte så jävla bra Men jag gav ju dig då listan att ta ut Guld, silver och mm. bronsmedaljör mm. I VM nu den är framförallt jävligt svår eh, om du jämför med att eh, Charlie ska liksom, prata lite halla eh, direkt, direkt <laughs> ur, ur, ur fakta. Så ska jag, be- jag ska alltså spå i framtiden. Ja, men det är ju för att jag, du vet ju mycket mer. Ja, men jag kan, som jag säger, vi har ju varit inne på det i två podder i rad här nu. Alltså, det är jävligt ovisst, det är väldigt många av oss kan vinna. Och, och, alltså, jag kan ryka redan ikväll på... För jag tror till exempel att på ena sidan i det här slutspelsträdet så kommer en semifinal med Ryssland och Spanien äger rum. Och sen på andra sidan så kommer vi få ett skandinaviskt. Jag tror att Norge slår Montenegro i kvartsfinal och att Danmark slår Rumänien. Så då får vi Norge och Danmark i den andra semifinalen. Spännande. Ja, och sen därifrån då har jag gjort, jag tycker faktiskt att Spanien är det mest stabila laget mot Holland. Även om Holland har ju, nu såg jag inte, men det gick ju samtidigt som Sverige så eh, de måste ha gjort något oerhört bra mot Serbien där vi vinner väl med, med tio, över tio mål. Så Holland, så att ja, ja, det är det som är så svårt och, och Spanien kan lika gärna torska mot Frankrike ikväll. Så, eh, nej, men, men jag går ändå all in och sticker ut hakan och säger att Spanien går till final mot Norge. Danmark, mm. vinner tredje, Danmark vinner match som tredje pris. Och får ändå och med sig no- någon slags medalj och heden i behåll och hela den biten. Ja. Ja, en precis. final mellan Norge och Spanien är väldigt bra för Sverige, tror jag. För att det skulle göra att Sverige mm. får en lättare OS-kvallottning. Mm. Ja, ja, precis. Men inte mm. mumma för TV2 Danmark eller vem det nu är som sänder? Eh, alltså, ja, på ett sätt, så för de kör ju då bronsmatchen och finalen går ju i, i vad säger man, efter varann. Så att biljettmässigt så... Så blir det nog en succé i hall. Alltså stämningsmässigt, ja, ja, arrangemangsmässigt. Jag, jag tänker, halva Danmark har väl kollat på, på en match i final? Ja, jo, jo, jo. Låt, säga, det, låt, ja, precis. låt säga Spanien-Danmark då i final. Det hade ju... jag, har lite, jag har lite rolig info faktiskt. För igår på hotellet innan jag... Innan jag... Efter matchen så åkte jag och jag hängde lite med Linus Persson, Bellas kille. Så åkte vi bort till hotellet och satt vi och pratade lite med tjejerna. Och så var lite andra roliga roliga profiler där så satt jag faktiskt och pratade med gamla Viborg-tränaren Dalmose och så satt jag med Ulrik Wilbeck han som är danska superchefen för alla landslag där och han berättade att i halvtid eh, så i stort sett säkrar de eh, nästa rundas eh, biljettförsäljning för att eh, de hade sålt 8000 biljetter innan den tar ju drygt 12 då som de flesta vet men i halvtid bara på den kvarten eller vad fan man har så eh, är alltså internetförsäljningen ökar med 2300 biljetter tror jag. Oh, jävla. Eh, ja, jag tror det nästan att det var slutsålt danska. ja, sen innan. Nej, eh, eh, de hade inte okay. sålt alla biljetter i, i det, det, grejen att det är svår i härning för att man visste inte riktigt vilka lag som 
som är i Härning just, den här, ja, just de här matcherna. Ja. Så därför har folk väntat lite kanske. Och Härning ligger ju inte. Jag såg SVT Morgon i morse exempelvis och snackade de ju om mm. att matchen gick i, i Köpenhamn. Man tar ju det för givet nästan men den här ligger ju mm. ute på Vischa någonstans. Nej, det här är ju världens... Jag hävdar att det här... Ja, alltså det är Ikast och Härning är väl lite samma. Det gamla klassiska laget Ikast var ju de som var det här halvt världslag eller var väl ett världslag för några år sedan. Nu, nu är det mitt Mittjylland som är som driver det, det själva lag fram, framgångarna där. men, men här, det är ingen superrolig vad jag har förstått det är inte jättekul, Johan Alm spelar ju i Mittjylland och bor ja, där någonstans och hon, ja, vad jag har förstått så finns det inte så jävla mycket att göra Men det är ju rätt coolt det att man mitt ute i någon jävla obygg liksom kan slå upp en sån superarena och liksom flyga in mästerskap Men de har ju ett fotbollslag också i Mittjylland med en bra arena tror jag som ska, nej, den arenan är, den ligger precis bredvid. Det är ett sånt här komplex, en liten park faktiskt som man kallar det tror jag. Och herrelaget Mittjylland spelar i, i en hall lite bakom. Eh, damerna spelar en bit bort och sen är det den här boxen då som är som jag nästan tycker är eh, intimmässigt helt överlägsen handbollshall i eh, Skandinavien. Den är så den känns inte så mycket större än Kristianstad för att man sitter så tätt på. Men så får de in alltså mer än dubbelt så mycket människor och och det, det är en jävligt cool och häftig arena. Mm, läckert. Vi hade lite silly season med Charlie. Och um, har du någon sån här rykte som du har... Du är lite mer diplomatisk än vår god vän Charlie. Men du kanske ändå kan uh, droppa någonting som inte lyssnarna vet. Han sa uh, exempelvis att Ola Lingen var på väg till Värsbrem. Och skulle ta med sig Fredrik Petsén dit. Okej. Okay. Jag har lite grejer men jag, nej, jag kan inte... Om jag börjar hålla på att skvalla, då får jag inte min info sen. Så det... Men någonting, någon liten, liten teaser om vad det kan handla om i alla fall. Um, har du koll ja, på vart Peter Sjön ska? Uh, jag, jag trodde Vespen innan. Uh, och det kände jag redan. <clears throat> jag sprang på han i, i somras faktiskt. Så satt vi och, och snackade lite på en, en grill. Uh, och redan då kändes han... Uh, han, han satt i en liten obekväm sits så han kände på sig att han skulle bli kapten i Berlin. Men samtidigt var han lite trött på det. Eh, och det är, ett, det är ett väldigt stort, din ära att vara kapten i, i en tysk klubb, en toppklubb till och med. Så han kände sig skitstolt och så. Men samtidigt så tror jag att, jag tror att han tyckte att det var ganska tufft. Att, alltså en kapten kan ju inte bara överge skeppet det första han gör. Och, men det gjorde han. Ja, ja. Men du var på väg att säga någonting om eh, ett rykte som du hade... I din portfölj? Nej. Då får du bjuda på en anekdot istället. Eh, då kan jag berätta att... Eh, fan, det kan bli en skandal. Jag får ta bort ett namn här. Mm. Eh, bara. Jag kan bipa den. Eh, ja, men då är det en människa jag pratar med här om dagen Och bara i lite handbollssammanhang som berättar en ganska rolig... Han är tränare i en ganska härlig... En lite annorlunda liga. Inte någon skandinavisk liga. Och så... Skulle de åka bort och möta ett eh, topplag eh, som är vart topplag i decennier i det, i det här landet. Och, eh, presidenten kommer ner och säger att vi har inte vunnit där på... Ja, nu kommer någon räkna ut. Så jag säger 8-9 år, säger jag, bara för att inte vara specifik. Eh, och så, då, då säger han så här, men då åker vi dit och så försöker vi försöka få så bra resultat som möjligt. Eh, så får vi se vad vi kan göra av det. Då, eh, då säger presidenten att han... Han, han ska göra sitt liksom. Så att han, han sa om jag åker ner dagen innan så tar jag ett möte med domarna där. Och så och, ja, men, ja, men, han säger att jag ett möte med domarna. Snackar lite och så får de en liten peng. Och så, så blir det fint med det. 
Och detta, detta är alltså nu i, i modern tid. Det här är, det här är veckofärska saker. Men i alla fall så, så leder de med åtta i halvtid. Så det, det, gjordes, det blev ett bra snack mellan presidenten. Det måste ha varit ett väldigt bra snack. Har du kunnat se matchen och därmed kunnat döma domarna så att säga? Nej, det har jag inte gjort. Jag, har inte gjort. jag har en annan till också som är lite så här... Um, här i Danmark till exempel blev det, en liten, det blev typ 8-9 avstängda spelare i början på förra säsongen för att, för att det, det kom en situation i att sista omgången innan serien tog slut i herrligan i Danmark så, um, så skickade, jag tror det var Björningebro, en liten så här motiverande gåva bara. För det var viktigt för dem att... Um, jag vet inte om det var Söndysk eller det, det var något lag. Så, ni, ni ska gärna vinna den här matchen. Gör ni det så får vi en mycket bättre position i, i, i kvartsfinalserien. Mm, så ett lag skickade till ett annat lag? Ja, men då sa de bara så här, men typ, har ni, vinner ni den här matchen så bjuder vi på en lagfest. Eller typ så här, får ni 10 000 lagfest. Och, och alltså på ett sätt så är det så här, det är ingen muta så. Det är inte så att de ska lägga sig, de ska bara göra sitt bästa. Mm-hmm. Och i min värld tycker väl jag att ja, men det, kan man väl, det kan man väl få göra. Liksom. Ja, det är väl när man säger till någon att lägga sig som det blir problem tycker jag. Mm, men, men tydligen fick man inte göra så där heller. Så att alla de här spelarna fick en eller två matcher så avstängt tror jag. Och då fick de, för de bytte klubbar några av dem. Så då blev det lite unfair eh, att inte själva klubben blev att det blev det. Ja, så då, då, de fick till och med välja jag kommer ihåg när vi mötte Sundiska hemma då hade t- de hade två spelare som var inblandade i det här eller hade bara eh, varit med och erbjudit den här eh, peng eller lagfest eller vad det nu kunde ha varit och eh, de valde då Ålborg borta för de visste den här matchen vinner vi nog inte ändå så då stod deras två bästa spelare över liksom. så. Har du ja, fått eh, erbjuda eller erbjuda någon stålar eller varit inblandad i äh, hört om det? Äh. Den närmsta jag har kommit att vara lite inblandad i någonting som är lite fuffens. Men det är heller inte fuffens. Det var efter, efter VM, jag tror det här är 2011 eller 2012. Vi mötte Zagreb i, i Champions League. Då, de har precis, alltså Balic spelar ju där och de har ett mäktigt lag där. Deras höger ni har långa kopplar som är i Barcelona nu var i Paris förut. Han, han har kommit med Allstar Team som bästa höger nia. Och, så vi visste så att det här, det här blir ju omöjligt liksom. Men så kommer de, så är Balic inte med. Så är det är någon mer som, jag tror kopplar skjuter ett skott. Det var, de var lite så här juggiga, de sket lite i det. Så vi vinner faktiskt den matchen. Och sen går deras president eller sportchef går fram till Peter Müller som har... Som är sportchef i Savov här då. Och bara säger så här. Han bara, äh, men jag var lite överraskad att du inte... Varför hörde ni inte av er? Vi hade kunnat lämna några medspelare hemma. Om ni, om ni bjöd på några flyg, flygplatser eller sånt där. Oh, oj, hoppas <laughs> ja, ja, men alltså. För, det, för dem var det, det var ingen jätteviktig match. Och, och de behövde inte åka till Savov och vinna. Och de kunde väl bara, ja men vad fan. Så bjuder ni på tre flygstolar. Och så kommer Balic och kopplar dem. Och stannar hemma och röker liksom. <laughs> <laughs> att det funkar så här. Mm. Ja, ja. Det, det är ju, på ett sätt är det ju väldigt härlig inblick i handbollsvärlden eller sportvärlden. På ett sätt blir man ju mörkad. Mm. Ja, jo, på ett sätt. Men det, det, det är också, förutom den här då, ge en liten peng till domaren, så är det ganska harmlösa ändå. Typ, om vi, nu, jo, men, till, men han var ju trött Balic liksom. <laughs> ja, men den, den där jo, gillar jag. Bjud på tre flygstolar nej, så lämnar fan. vi Balic hemma. Men det är inte sport då. Men, men, men med tanke på att du ger oss de här tre så vet jag ju att du har ju ännu fler för det första som du inte kan säga. Och för det andra mm. så sitter ju alla andra spelare på liknande anekdoter ju. Ja, visserligen så några Den här Savohov tror jag är ganska lokal men, men vissa grejer Är väl ganska internet Alltså som folk vet och hör liksom. Men det finns nog som du säger Det är nog många spelare som har lite olika varianter mm. Det är kanske är tur att det inte finns Några pengar i svensk handboll För då hade det sett likadant ut här 
Ja, kanske. Ja, men det skulle nog vara vissa lag som nej, skulle vara förtjänta av att få bussresan betalt i en match också. Alltså hade nu när jag tänker efter, hade det, vi svenskar är ju så... Jag kollar på Fairplay-ligan nu i VM till exempel. Av 24 lag så låg Sverige 12 i utvisningsligan. Det är bara, det är bara så typiskt. Mm. Ja, då vinner man, vinner man inga matcher. Ja, fast det gjorde de De förlorar ju bara en match. Så. Ja. <laughs> jo, men, jo, men, man vinner inga viktiga matcher. Nej, precis. Nej, det är Polen. Men nej, jag ska inte bryta ner dina argument. Nej, men jag, men, tror inte jag sa det till mutat. Filippa. Angola, mm. Kina... Mm. Där hade jag ju kunnat platsa. Mm. Ja, det vet du fan. Angola så, du... Ja, men Angola, var ju, ja, men Angola var ju bättre än både ja, Kina. Ja, Kuba, Kongo, jag. Kina, Kuba. Kuba. Men Kuba hade ju en spelare. Risso, gamla Grease... Den, den kan ni på... Den kan ni, Grease, Grease Lightning. Travolta. Risso, henne kommer ni ihåg. Nej. Uh, nej, men fan, fan kom ja, men igen. Men Bussi är inte mitt bord. Nej, okej. Det finns en karaktär i Grease. Detsamma som Playmaker och Vänsterkant och Vänsternia och Högerberg. Hon spelar lite överallt. Hon var bäst i Kuba. Hon var ganska... Jag och jag menar på att det skulle vara kul att se henne i typ Sävehov. Alltså bara... Mm. Alltså, hon gör ju de målen. Hon gjorde ju några jättesnygga bra mål. Ja, men hon kommer ju säkert spela på en annan, en annan liga. Eh, ja, Kuba hade väldigt snygga tröjor med. Hade de inte det? Jo, men de var lite, de var lite coola. Var. Mm. Mm. Det ska bli en lista för de övriga. Ja, det vill jag. Det har jag tänkt på jättelänge. Jag har inte vågat lägga fram den. Men jag tycker snyggast eh, t-shirts. Ja, det kommer Det måste kommer vi ju köra. Om man tar Kolding i Danmark till exempel. Det är ju verkligen en vattendelare när det gäller... T-shirts mm. Du har Berlin ja, just det. Har ett par, ett par vattendelar kan jag säga <laughs> fan vad, Vissa är lite coola Och vissa är jävligt fula mm. ja, Den, ja. den det kanske är något för dig Det är ju extremt dålig radio Ja det är precis så ja, jag har tänkt också Att det är skicka, dålig radio Man måste skicka ut bilder samtidigt precis. på Twitter Och då ska man ha ja. Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Det blir lite ja, men det går ju. Lång. Ja, det går, men alla, det är inte alla som lyssnar på podden som har Twitter. Så. Nej, det är sant. Det här är kanske är en diskussion som vi också ska ta off. <laughs> I redaktionsrummet. Ja. Kan vi anställa Ranelid som på ett litterärt sätt bara beskriver eh, dressarna? Ja. Det vore faktiskt magiskt. Ja. Jag tror fan ja. att vi gör det. Vi, så här, du, eh, du gör listan. Jag ser till att ringa Björn Ranelid och få honom till att dra eh, beskrivningar respektive matchdräkt. Det tar vi nästa vecka. Mm. 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 Då räcker det med att han ser bilderna. Så. Han behöver inte ens se bilderna för att kunna gestalta det. Tror jag. Han har nog det. Du, ja. Är inte Ranelid ja. gammal? Nej, det är Nej fotboll. fotboll, Malmö FF. Men säger du bara, ja. gestalta Fuxe Berlins tröja så kommer han ju bara måla. Jo, det gör Vet ni att jag har en superkraft för övrigt? Nej. Alltså även om jag inte har mött ett lag eller hört talas om det laget så bara man säger eh, lagnamnet så vet jag vilken färg de har på tröjorna. Okej, okay, eh, HK mm. Hök i Laholm. Det låter grönvitt. <laughs> du gud, gud. Nej, jag hade ingen aning. Är det grön? Fan. Jag trodde den var gul. Jag trodde den var gul. <laughs> ja. Vi tackar så hjärtligt för pågängningen. Eh, ja, jättebra. Hej då. Ha det fint. Hej då. Tack för att ni har lyssnat hela vägen. Det var dagens avsnitt av Avkastpodden. Vi återkommer nästa måndag igen och kanske har vi några nya avslöjanden då. Eller kanske lite tyska från Charles Sjöstrand. Vi ses då. Ta hand om er I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 